0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den, Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Stüdyodaki konuğum e, oto dergi Yayın Yönetmeni Burak Özkan. Burak'a merhaba.
2: Merhaba Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. E, şimdi telefon attığımızda da Otomotiv Gazetecileri Derneği e, Başkanı Ufuk Sandık var Ufuk Sandık'la e, yarın gerçekleşecek olan e, Türkiye'de yılın otomobili e, gala gecesi hakkında konuşacağız yılın otomobili e, seçimleri hakkında konuşacağız Ufuk merhaba
3: Aa, Merhabalar Ahmet Böyle.
1: Selam çok teşekkür ediyorum bugün e, en yoğun günlerinden birisi olduğunu tahmin ediyorum
3: Evet birazcık öyle çünkü 2 aylık maraton, e, evet. yaklaşık 3 aylık maraton sona erdi. E, geçen işte e, hafta sonu da son oynamalar yapıldı ve e, yılın otomobili ve artı bu yıl biliyorsun 4 evet. tane ödül veriyoruz. Onlarla birlikte sonuçları belli oldu. Ben de onları taksif ediyorum. E, benim dışımları biliyorsun sen de. Daha önceden yönetim kurulu üyesiydi. Evet. Benden başkası <gülüyor> bunu şu anda bilmiyor. Bizim en önemli özelliklerimizden Aynen. bir tanesi de o. Ee, ödülü herkes e, son anda öğreniyor. Evet.
1: Şimdi istersen e, hani radyoları başında bizi ilk defa dinleyen bu organizasyonu Peki. bilmeyenler için Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin e, yılın otomobili organizasyonu hakkında bilgi verir misin? Tabii
3: hemen mısın? vereyim. E, Otomatik Gazeteciler Derneği 8 yıl önce kuruldu. E, işte Sen de kurucu üyelerin dersin. Evet. E, biz 7. Ya, e, bir, bir sene sonra da e, yılın otomobil organizasyonunu yapmaya başladık. Dünyada da çok örnekleri var. E, Türkiye'de satılan otomobil modelleri arasında e, bir seçim yapıyoruz e, ve yılın otomobili ortaya çıkıyor. Bunu kimler seçiyor? Otomatik Gazetecileri Derneği üyesi yaklaşık 90 tane üyemiz var. Ancak kimi artık test otomobilleri kullanmıyor, kimi başka işlerle uğraşıyor. Yani gazeteciliği bırakmış. Dolayısıyla toplamda bu yıl 64 kişi oy kullandı ve oyların sonucunda ilk önce adaylar belli oldu. Bizim zaten yaptığımız şeylerden bir tanesi 38 aday evet. otomobil vardı. İlk oylama sonucunda ee, favori gösterilen e, 7 tane otomobil finale kaldı. İşte bu otomobilleri de istersen hemen sıralayayım. Citroën C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Thailand. Evet. Ee, şimdi üyelerimiz e, her birinin 250 şer puanı var. Idi. Bu 250 puanı e, 7 otomobili arasında bir tanesine 100 puan, en fazla verilecek puan 100 puan vermek koşuluyla dağıtıyor ama bir tane favori otomobilin olması lazım. Yani 20 20 20 diye evet. puan veremiyorsun. Evet. Yani hani en yüksek evet. puanını favori olarak gördüğün otomobile veriyorsun.
1: Sonra aşağıdakileri Ve bölüştürüyorsun. Kafanı. Aşağıdakileri bölüştürüyorsun. En az veriyorsun, değil mi?
3: Evet, evet. En az verdiğin puan o en fazla verebileceğin. 100 evet. ama 7 tane otomobile veriyorsun ve e, dolayısıyla da işte toplamda e, bir tane birinci çıkıyor. E, i̇şte herkes şunu, şunu düşünüyor yani hani işte ikinci, üçüncü de önemli ama bizim yarışmada pek öyle değil. Yani evet. önemli olan birinci dolayısıyla e, bütün gazeteci arkadaşlarımız, jüriyelerimiz, oy kullananlarımız e, bir tane favori otomobili oluyor buna oy veriyorlar ve birinciyi işte Salı günü yani yarın e, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacağız e, onlar da izleyebilecekler dolayısıyla e, senin vasıtanla, kanalım vasıtasıyla senin dinleyicileri de biz e, yarın e, bekliyoruz
1: evet, e, bu sene, canlı yayına e, şimdi bu sene aslında yedincisi yapılıyor hani yedi yıldır da bu işin e, çok yakın hani içindeyiz ee, ama bu sene çok bir bence e, çok farklı oldu sektörün en azından e, finale kalan 7 e, fin e, finalist aday olan otomobil markalarının çok büyük aşırı ilgisine tanık olduk e, kesinlikle. kesinlikle bunu bunu bunu Aslında e, sen hani e, Car of e, tecrübelerini de belki biliyordun ama Türkiye'de hakikaten bekliyor muydu mesela? Bu bu seneki kadar bilgiyi ben şimdiye kadar evet. görmemiştim.
3: E, Ahmet çok iyi bir tespit yaptın. Evet biz de bütün yönetim kurumundaki arkadaşlar da baktığımızda ya da işte üye arkadaşlarla da konuştuğumuzda bu yıl gerçekten büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Yani daha önceden de ilgi vardı ama evet. e, finale kalan markalar e, çok da hani e, bu konuyla ilgili böyle bir şey yapmıyorlar. Bu yıl inanılmaz bir rekabet var. Yani evet, tatlı evet. bir rekabet diye söylüyorum ama kimi zaman tatlılığın da sınırlarını zorlayıcı e, bir takım adımlar da olduğunu gördük. İşte herkes birinci olmak istiyor. Evet,
1: aslında çok yorumlu ee, yani olumlu bir şey bu aslında. Değil mi? Tabii, yani tabii tabii tabii. Hiç, bu, hiçbir şikayetim yok. Ben bu bundan... İstek artık arzıya dönüşmüş durumdu. Ben mesela hani hemen hemen hepsinin e, şeyine katıldım. E, o e, yani bize sunum yapan insanların hani neden biz birinci olmayızı çok iştahla anlattıklarına tanık oldum. Bu da beni çok mutlu etti.
3: E, tabii bu aslında şunun göstergesi. Ben de bundan dolayı hem e, gururluyum hem de ee, çok seviniyorum böyle bir şeye. Çünkü e, yılın otomobili artık 7. yılında öyle bir marka haline geldi ki evet. bu marka zaten otomotiv sektörü tarafından takdir ediliyordu ama e, yani otomobil sahipleri, tüketiciler, izleyiciler otomobil severler tarafından da önemsenmeye başladı. Ana merkezler tarafından yani Avrupa'daki merkezlerde. Bunu önemsemeye başladık. Dolayısıyla da böyle bir şey gelişti. Ve başından beri aslında yaratmak istediğimiz Otomotiv Gazzeci Derneği'nin verdiği Türkiye'de yılın otomobili ödülünün e, değerinin bu yıl itibariyle e, anlaşıldı demeyeyim ama e, yerine, yerine takdına koyuldu. Evet, aynen, yerine yani buldum. güne kadar anlaşılıyordu. Bir değer vardı ama yani benim kafamdaki hayalinin bir yere geldiğini söylemekte bir şey görmüyorum. Evet. Bir sıkıntı görmüyorum. Evet, tatlı bir rekabet vardı ama yine de söyleyeyim bu rekabetin birazcık böyle kafa zamanlar zamanlarda oldu. Yani beni izleyenler, dinleyenler bu konuda alınganlık göstermesinler. Bu tatlı rekabet olabiliyor. Biraz böyle hani... Jüri de hani bir baskı oluşturduğunu da görmedik de değil. Yani bunu da altını çizmek zorundayım. Ama sonuçta e, yarın görülecek e, yılın otomobil hangisinin olduğu. Ve ortaya çıktığında herhalde herkes de e, buna saygı basıracaktır. Bundan 6 e, ödül verdik. 6 ödüldü olduğu gibi. Birinciyi herkes alkışladı. Evet, evet. Ee, çok az farkla kaybedenler de ikinciler, üçüncüler de alkışladı ve e, tebrik ettiler. Yarın da böyle bir e, şeyi yaşayacağız. Tabii. Ama yarın biliyorsun tek Türkiye'de yılın otomobilin ödülünü vermiyoruz. Evet, bu Başka bir kaşık evet.
1: Biraz onlardan bahsedelim. Yılın, yılın tasarımı, yılın basın lansmanı değil mi?
3: Bir de inovasyon kategorisi evet. var.
1: Bu inovasyon kategorisinde de ee, otomobillerdeki e,
3: teknolojik yeniler yenilikler de var ama bunun yanı sıra e, mesela Ford Otosan'ın modülasyon parmak izi var diyeceksiniz ki hani bu nedir kardeşim ya bu da üretim yaparken e, şeyi e, kaliteyi anında Hı. yani kaliteli üretimi anında şey yapan Türk mühendislerince geliştirilmiş geliştirilen e, bir icat ee, ve bu Türkiye'den işte Detroit'teki fabrikalara da gidiyor ve orada da e, bununla ilgili üretim yapılıyor. Dolayısıyla hani enteresan. işte Boş'un otopark e, vale hizmeti var. Akıllı vale deniyor. Evet. İşte BMW iX'in elektrikli biliyorsun bunun bir yeni bir teknolojisi var. Shitech deniyor. İşte Mercedes'in EQS ki bu elektrikli bir otomobili. Onun e, işte multimedya sistemi var. Bu da çok gelişmiş bir sistem. Yani dolayısıyla bu inovasyon ödülü yani hem üretim hem e, aplikasyon, e, fiyatın yol arkadaşım Kornet evet. diye bir şeyi var. E, bu da e, çok önemli. Dolayısıyla hani farklı farklı e, inovasyon e, kategorileri, e, versiyonları. İşte bunların, bunların arasında arkadaşlarımız oylama yaptı. Bunlardan bir tanesi şey olacak. 7 tane tasarım kategorisinde aday vardı biz bütün arkadaşlardan üç tane finalist belirlemelerini istedik. Bu üç e, finalist işte belli oldu. Yarın hem üç finalisti bir şekilde açıklayacağız hem de e, birinciyi en fazla oy alanı Öyle açıklayacağız. E, basın lansmanında da şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında basın lansmanı dediğimizde e, bu yıl e, içinde yani bizim belirlediğimiz e, Periyot içinde 19 tane lansman yapılmış. Bu lansmanda yeni otomobiller tanıtılmış. Biz bunu neye göre seçiyoruz? İşte buna öncelikle kalabalık bir grubun katılmış olması. Bu da 30-40 kişilik gruplar halinde evet. olmaları. Aynı zamanda işte otomobilin testi için seçilen yolun, rotanın düzgünlüğü, otomobilin bütün dinamiklerini hissetmeme, seçilen mekanın ki basın toplantısı yapılan mekanın, içerikle uygunluğu sunum, sunumun kalitesi gibi bütün bu şeyleri arkadaşlarımızdan değerlendirmelerini istiyoruz ve 19 tane lasma arasından bir tanesini seçmek kolay bir şey değil ama yine de bu ödül de çok önemli ve biz de bu ödülü vermek istedik. Dolayısıyla da bu yıl 4 tane ödül vereceğiz. Seneye neler yaparız bilmiyorum. Fikirlere açığız ödül sayımızı arttırabiliriz. Ama hep bir dengeli ve objektif olan bir seçim olması da koruyacağımızı düşünüyorum Ahmet.
1: Evet. Şimdi bu sene aslında gösterdi ki pandemide hem sektör böyle toplu ve otomobil gazetecileriyle bir araya gelmeyi özlemiş. Hem de bizler de özlemişiz. Dolayısıyla zaten yani bundan önce de hem yani bu sunumlar e, bu intersipark'te yapılıyordu. E, şimdi dışarı alınca aslında herkes için de bir şey vesile oldu ve e, daha iyi bir kaynaşma oldu bence. Hem hem sektör kendisini çok iyi ifade etti. Hem otomotiv gazetecileri kendilerini e, ne özel bir şey sununda kendileri soru sordular falan. O anlamda da e, çok faydalı geçtiğine inanıyorum ben. Yani sadece sunumların değil, onun dışında da bence hani manevi e, değeri açısından da bence çok önemli oldu diye düşünüyorum.
3: Ahmet bu konuda da tamamıyla haklısın. Bir kere pandemide yani e, biz e, söylediğim şeydi bu. E, yani online toplantılarda ya da online lansmanlarda e, bir tatmin olmuyor. O da nedir? Yani otomatik versiyon dediğin kişi. Otomobilin direksiyona geçmeli, otomobili tanımalı ki onunla ilgili e, soracakları varsa yöneticilere, marka müdürlerine bunu sormalı. Biz bunu yapamıyorduk bir süreden beri işte evet. pandemi döneminde. Dolayısıyla e, kimseyle de bir araya gelemiyorduk. Hem bizi özlemişiz hem de firmalar da toplantı yapmayı, kendilerini anlatmayı özlemişler. Evet sadece otomobilden değil, vizyonu da öğrenmek istiyorsun, markalar... Yeni e, modeller gelir ki otomotiv sektöründe büyük bir değişim var yani çok, çok bu değişimi de konuşuyorsun firmalarla. Dolayısıyla her iki taraf da e, birbirinin konuşmasına açmış. Bu açlığı bu toplantılarda da gidermiş olduk. Bunda haklısın. Sunumlarda hem otomobili tekrar anlatıp e, bilgilerimizi tazeledik, e, tazelediler. Evet, e, ama onun yanı sıra da işte Türkiye otomotivini dünyadaki otomotiv gelişimi gibi konularda da fikir e, alışverişinde bulunduk. Bu da çok önemliydi çünkü iletişim önemli. E, ben buradan bir örnek vermek istiyorum. Bir e, işte otomotiv gazetecilerdenini bu yılın otomobili e, adayları belirlenirken bir markadan bir serzenişle karşılaştık. Fakat o serzenişin en önemli şeylerinden bir tanesi iletişimsizlikti. Markanın e, üst işte e, segmentte yer alan bir modelinin Türkiye'de satışa sunulduğundan haberler değildik. Evet. Bilmiyorduk ama onlar da iletişim yapmamışlardı. Yani bize sesten işte bulunan marka yöneticiler kendi farklarında değil. Çünkü iletişim önemli. Yani iletişim Aynen. olmayınca kusura bakmasınlar. Yani 10 e, tane satan modelin e, satıldığından haberimiz yoksa yap, yapacak bir şey yok. Dolayısıyla her şeyden önemli pandemideki bu iletişim şeyi Yine bağlıyorum. İletişim. Yani iletişim kurmak lazım. Ee, bu çok önemli. Her şeyden önemli. Yani sonuçta biz de e, markaların, firmaların e, verdikleri bilgiler, yurt dışı, yurt içi bilgilerden beslenerek okuyucularımıza, otomobil severlere, otomobil tüketicilerine bilgileri sunuyoruz, tazeliyoruz. E, Onlarla e, konuşarak sorularımızı yöneltiyoruz. O yüzden iletişim şart diyorum.
1: Kesinlikle. Bir de zaten e, şimdi yani şimdi dernekte oy verendiğinin sayısı işte 60, e, 4 oldu. 64 oldu. Ama bunun dışında bir bu kadar da e, artık dışarıda mecralar değişti biliyorsun. Yani Instagram'da yayıncılığı da bunun içine girdi. Youtube girdi. Twitter girdi vesaire girdi. Çok fazla yaygınlaştı. Otomobil haberciliği yapan, gazetecilik evet. konusu tartışılır ama sonuçta bunun yayıncılığını yapan insanlar değişti o açıdan Aslında herkese iletişim kurmak durumundalar diye düşünüyorum yani belli bir şey altında sınır altında ama bence artık baktığın zaman 100 kişi yaşıyor yani diye evet, otomobil evet. haberciliği yapan bir şekilde öyle ya böyle işte ama burada i̇şte demiş, otomobil Evet otomobil
3: haberciliği demek tam doğru belki değil ama otomobil tanıtıcılığı bir bilgi vermesi anlatıcısı demek daha doğru olabilir çünkü gazetecilik evet. birazcık daha farklı bir aynen, aynen. meslek
1: ee, yani so
3: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet evet evet yani otomotiv gazeteciliği yani bir sonuçta e, yazı yazarak ya da işte video çekerek ya da anlatarak e, para kazanıyoruz yani bu bizim mesleğimiz e, bunun şeyinde de e, sorusu bize anlatılanları e, insanların anlayabileceği şekilde yazmak ya da ifade etmek denilen bir şey var. Diğerleri otomobile meraklı arkadaşlar. E, onları da takdir ediyorum. Sosyal evet, medyada evet. çok fazla sayıları var. Hatta yani hani Angela'yla konuştuk işte ben de bir YouTube kanalı kurdum, şey yaptım. Yani onca 35 yıllık şeyime göre abone sayım hala çok düşük. <gülüyor> Ama hani arkadaşlar bir izleniyorlar maşallah. Yani, evet, hani, evet. yani... Öyle böyle değil. Evet. onların da bir izleyici kitlesi var. Şimdi hani ikimizi karşılaştırmak anlamında söylemiyorum. Ama hani ben 35 yıllık gazeteciyim. E, sosyal medyada daha yeni var olmak şeyindeyim. Verdiğim bilgilerde işte yani 35 yıllık birikimin yani. verdiği bilgileri yansıtıyorum. Diğer arkadaş hani e, sallıyor. <gülüyor> Tamamıyla sallayan da var. Evet, evet. E, ama çok izleniyor. Yani hani baktığında inanılmaz. Yani evet. o yüzden e, evet böyle İnsanlar da var, bunlarla iletişim kurmak lazım. En azından belki de doğruları yansıtabilmek amacıyla e, bunlarla iletişim kurup doğru bilgilendirmek lazım. Yani markalara benim önerim bu olur. Yani onları da yok saymamak mümkün değil çünkü eğer bilgi yanlış yürümeye başlarsa doğrulatmak, düzeltmek zor olur. En azından kaynağında düzeltmek e, gerekir. Benim de böyle bir düşüncem var ama sosyal medya, dijital medya şu anda en popüler olan.
1: Evet, evet. burada sadece işte dediğin gibi bir bir ayrım yapmak gerekiyor. Yani bayin kapısının önünde çekilen bir video da bakıyorsun, hakikaten çok seyrediliyor. Ne <gülüyor> izlenmiş? <Ama>, evet, yani <gülüyor> e, orada tabii neselikle niceliği ayırmak lazım ama bu zaten hani bizim ne bileyim dergicilikte de günlük gazetecilikte de. Sosyal medyada da hani gazeteci olduğumuz zaman içeriye önem veriyoruz dört e, ne bileyim e, beş ne bir kayya önem veriyoruz evet. vesaire ama öteki arkadaş dediğin gibi alıyor işte merhaba arkadaşlar diye başlıyor bayinin camından oradan arabanı iyi böyle dışarıdan gösteriyor bakıyorsun çok sevdili ama ne derece değerli ne derece anlamlı ona bakmak lazım bence e, şimdi şey soracağım sana bu sene 38 aday çıktı. Ama baktığın evet. zaman da mesela e, yani bir taraftan da kriz var, işte çip sorunu var, pandemi var. E, sence bu rakam nasıl? Yani Türkiye'de 38 e, yeni otomobil değil mi bu? Yani e, 2022 evet, evet, yılında evet, Türkiye'de evet. satışa sunulan resmi... Işte evet. Şubat
3: mi? sonu itibariyle evet. e, bir yıl önceki, yani 2021 evet. Şubat sonu, 2022 Şubat sonu itibariyle evet. satışa sunulmuş ee, otomobiller arasında seçtiğimiz şeyler. Bu rakam
1: baktığın ee, zaman nasıl değerlendiriyorsun? Yani geçen sene Ya Tabii ki. Arasında, şimdi mi?
3: Tabii tabii Ahmet. Şimdi insanlar e evet şey diyebilir ya bu kadar işte hani e çık krizi var, otomobil bulunmuyor, e fiyatlar yükseldi, evet, evet. işte e satın alma gücü düştü dolayısıyla hani ne oluyor falan. E ama baktığında otomobil bir sürü de model de geliyor diye e, düşünebilirler, böyle yorum yapabilirler. Ben şunu söyleyeyim, pandemi döneminde bu çift krizi ve pazarların düşmesi nedeniyle, bir de tedarik sorunu nedeniyle, çünkü pandemide üretimler yapılamadı falan gibi şeyler de vardı. Dolayısıyla biz e, bir yıl önceki aslında baktığımızda, yani bu e, otomobil bulunamama sıkıntısı Türkiye'de 2000 19 yılı itibarıyla başladı 20 ve 21 yani pandemi yani. döneminde de büyerek devam. devam etti. Biz ben hatırlıyorum 2019 yılında otomobil adayı ara, e, belirlemek için evet, arkadaşlarla evet, evet. oturduğumuzda. Sıkıntı yaşadı çünkü 17 tane falan otomobil vardı. Yani hmm. düşünün 17 otomobil arasında 7 tanesini seçeceksin, 10 tanesini eleyeceksin. Yani dedi ki arkadaşlara, yani bu böyle olmaz ki. Yani hani hem e, araç gelmiyordu öyle düşünün hem de işte araçlar üretilmiyordu. E, dolayısıyla böyle bir durum vardı ama şimdi geldiğimiz noktada eski günlerimize kavuştuk. Yani diğer yıllarda da hatırlıyorum ben yani 2019 öncesindeki yıllarda da yaklaşık 30 34 32 civarında yani 30'un üzerinde model oluyordu bu yıl tabi 38 olmasının bir nedeni de daha önceki yıllarda ertelenen Türkiye için ertelenen bazı modeller Türkiye'ye yeni giriş yaptı yani bazı model yani ben bunu aslında çok istemiyorum yani Avrupa'da yeni satışa sunulmuş bir otomobil biz değerlendiremiyoruz yılın otomobilinde iki yıl sonra değerlendiriyoruz işte Volkswagen e, Taygo yani evet. iki yıl önce satışa olmuş. E şimdi Türkiye'ye geliyor biz de bunu alıyoruz. Yani hani daha güncel olsun e, biz de e, güncel modeller üzerinden şey yapalım e, haberleri belirleyelim, planistleri belirleyelim iki yıllık araba gelmesin diye düşünüyoruz ama işte işte bu yıllara özel olarak e, böyle bir ertelenen bazı modellerin lansmanları 2021 sonu ve 2022 başına denk geldi. O yüzden de sayımız 38 gibi yüksek oldu. E, gelecek yılda bence yine e, birçok model gelecek. Yani hani 30'un üzerinde e, aday otomobil olur diye düşünüyorum çünkü hani birçok markanın hazırlandığı şeyler var modeller var ve gelecek yıl bence enteresan da bir şey olacak bir çok yani e sayıya giderek artacak. E geçen yıllardaki işte bizim karı yıl Avrupa'da yılın otomobilinde yedi finalisten altı tanesi elektrikliydi. Bir tanesi yüretti. Ha, evet, evet. ee, yani hani böyle bir giriş var. Ee, bakalım yani değişiklikler bizleri de bekliyor. Biz de otomotiv gazetecileri derneği olarak, gazeteciler olarak yeniliklere uyum sağlamaya çalışıyoruz. Firmalar keza öyle. Ee, ama otomotiv tüketicileri de e, bir şekilde her türlü yeniliği takip ediyor. Belki bizden daha bu harca uyum sağlıyor. Ee, gelecek yıllar çok daha böyle eğlenceli olacak gibime geliyor.
1: İnşallah. Önce bir e, yarık heyecanı. Yani <gülüyor> ben gerçekten bir şey söyleyeyim mi? E, çok samimi söylüyorum. Bu seneki kadar e, heyecanlandığımı, daha doğrusu zor oy verdiğimi, yani seçemedim, <gülüyor> oyları oyları bölüştüremedim, kime ne versem, e, öbürünün haksızlık oluyor gibi geldi. 10 puan bile beni çok düşündürdü ee, bir bunu söyleyeceğim bir de e, tabi en çok merak ettiğim şey bu sene hakikaten bu kadar büyük bir rekabette hangi markanın bu ipi göstereceğini çok merak ediyorum
3: ben de merak ediyorum abi. Evet. Peki,
1: yarın <gülüyor> görüşmek üzere. Sana çok teşekkür ediyorum katılımın için. Ee, tekrar Otomobil Dertleri Derneği'ni ve
3: Yılın Otomobil'ini e, buradan anlatma fırsatı verdiğin için e, çok teşekkür ediyorum. E, i̇zleyicilerin, dinleyicilerin de bizi takip etmelerini, yarınki canlı yayın linklerini paylaşacağız. Sen de eğer paylaşırsan Tabii. Instagram Tabii ve sosyal medya hesaplarından. Tamam. Sevinirim. Lütfen bizi izleyin. Siz de o heyecana ortak olun.
1: Tamam. Teşekkür yarın, ederim. Tekrar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi, Hoşça şimdi kısa bir aradan sonra Otomobil Gazetesi devam edecek.
4: Yanında. Böylece kolaylaşır her şey birden. Bakarsın gelirim aniden. Fırsat verme göz yaşlarına. Söz geçmez anılara. Bugünü yaşamak dururken hala. Yargınsın yarınlara ay kıracak nefesim kalmasa bile ellerim
5: uzanır.
4: Geçen mutlu günler bizimle her an beraberler. Aşk başkadır bunlardan döner gelir uzaklardan. Bir ses bir şarkıyla bazan hemen başlar sıfırdan ay kıracak nefesim kalmasa bile. İzlediğiniz için
0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den, Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Ee, biraz önce Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı Ufuk Sandık'la yarın Galası gerçekleşecek olan Türkiye'de yılın otomobilinden konuştuk. E, stüdyo konuğu İskan, Ayşkan, otodergi yayın yönetmeni kendisi. Bura merhaba.
2: Yani merhabalar Ahmet Bey. E,
1: sen de OG'de üyesisin.
2: Evet aynı şekilde.
1: Kullandığın oyu söyleme, belli de etme. <gülüyor> evet evet,
2: yarın biz de, bizim için de sürpriz de, olacak.
1: Sen de benim kadar heyecanlı mısın? Ben bu bu sene biraz önce de ufaz da söyledim. Gerçekten çok heyecanlandım ve şey de yapamadım ya ne derler yani böyle e, birinci ile ikinci ile üçüncü arasında böyle gittim gittim geldim birine verdim öbürünü çıkardım falan.
2: Evet aslında herkes böyle bir arada kalmış yani e, aynı şekilde ben de bir e, kimene oy versem evet. diye ilk defa bu sene böyle bir Şimdi bak, e, evet. arafta kaldım.
1: Şimdi adayları söyleyelim bir daha üzerinden geçelim. 4 dört iddialı çok. Evet. Honda Civic sedan olarak iddalı. Hyundai Tucson SUV olarak çok iddialı. Evet. Çok satıyor bütün bunlar. Yani evet.
2: Yolda da çok görüyoruz bu son saydığımız iki aracı özelliği. Evet.
1: Mercedes c serisi. bu da aslında baktığın e, zaman
2: premium segmentte önemli bir önemli. model.
1: Nissan Qashqai dediğin zaman zaten ne hani SUV geldiği zaman zamanlar. Evet,
2: crossover isminin evet, evet. ilk telaffuzu değil bir model. Yani
1: insanlar diyorlar ki Qashqai gibi bir araç. Ben hatırlıyorum yani öyle bir aynı şey gibi hani Doblo. Evet evet. Der gibi. Kaşkay'di hani bir araçtı. Neyse o da iddialı. Yeni çıktı zaten bu sene.
2: Evet yeni nesli. Opel
1: Mokka. Dersen o tabii B... bir bunun kadar iddialı. Evet BSUV'da. o da aynı
2: şekilde Türkiye'de artık insanlar BSUV'ye artan fiyatlardan dolayı BSUV'lere de e, bayağı ilgi göstermeye başladı orada iyi bir cevap veriyor tüketici beklentilerini evet. Opel Mokka
1: geldik Renault Talyan'ta biliyorsunuz sembolün yerine geldi evet. sedan bir otomobil bagajıyla iç hacmiyle, ile değil çok, mi bence evet, fiyatlarıyla öne çıkan bir öne otomobil hani baktığınız zaman şu 7 otomobilden hangisi yılın otomobili olsa insan şaşırmaz diye düşünüyorum
2: Evet orada çok zor bir ayrım yaptık aslında. Yani ben en azından kendi adıma konuşayım. Yani. Ee, bu oylama sürecinde e, bir tane otomobile en azından e, yüksek bir oy evet. vermemiz gerektiğini biraz ufuksanlığın
1: söylediği gibi en fazla 100 oy verebiliyorsun. Evet. Hadi ee, indir 90 de. <gülüyor> evet
2: yani günlerce düşündük hani son ana kadar o oy verme gününe kadar bekledik neredeyse. Tabi son dakika oy vermedik ama bizi zorladı. E, hepsi birbirinden iddialı otomobiller. Bakalım yarın göreceğiz finalde e, Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak?
1: Evet otomotiv. Eğer e, e, e, bu canlı yayını seyretmek isteyenler otomotiv gazetecileri Instagram'dan, Facebook'tan seyredebilirler. YouTube'dan, YouTube'dan seyredebilirler. YouTube'dan
2: da aynı şekilde.
1: E, onun dışında ha içinde intersiste İstanbul Park'ta olacak. O da aslında çok e, şey uygun işin e, ruhuna, ruhuna uygun bir yer. Evet. Baktığınız zaman işte türbinler, e, Formül 1'in yapıldığı bir pist alanı. Kesinlikle. Dolayısıyla yarın orada e, bence geniş de bir katılım olacak. Hem sektör de biraz önce konuştuğumuz gibi çok özlemişler pandemiden sonra bir araya gelmeyi de. Dolayısıyla 6 altı, e, altı özel davet yapıldı biliyorsun lansman için e, şey için yılın otomobili için dolayısıyla evet. e, yarın e, otomotiv Oscarları diyeyim.
2: Evet evet dağıtılacak. Bu yıl farklı olarak e, birkaç tane daha ödül verilecek. E, evet. e, bu ödüllerde bakalım e, inovasyon ödülü Ufuk hmm. abin de. <gülüyor> bahsettiği için, bahsettiği gibi pardon, ee, yeni ödüllerle e, evet. OG'de daha da canlı Lansman bir hale gibi. gelmiş oldu.
1: Evet. Ee, şimdi, yarınki heyecanına burada ara verelim. Bugün istersen şöyle bir e, otomotiv sektöründe neler oldu, neler bitti ona bir bakalım. Bugün pazartesi e, diyelim ama buna başlamadan önce kısa bir Ara verelim, ondan sonra otomatik gülümlemeyle devam edelim. Seni bana ayırdım.
6: Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Seni bana ayırdım. İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendi
0: Ahmet Çelik, otomotiv sektöründeki son gelişmeleri Otomobil Gazetesi'nde yorumluyor. Stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor. Otomobil Gazetesi her pazartesi saat 15'te Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi programıyla devam ediyoruz. Stüdyo konuğum Oto Dergi Yayın Yönetmeni Buğra Ayuskan. Ee, Buğra bu haftaki otomotiv gündeminde kalmıştık. Evet. Ee, şimdi öncelikle benim her pazartesi günü Yeni Birlik Gazetesi'ne yaptığım otomobil sayfasından başlayalım bence. Tabii Öyle buyurun. Bir pozitif ayrımcılığımız olsun o kadar.
2: <gülüyor> buyurun
1: abi. Ee, şimdi orada da aslında e, seninle beraber gerçekleştirdiğimiz Hyundai'nin Hilux modeliyle biz yerden 2365 metreye kadar uzanan bir değil mi, tahtalı da evet, e, tahtalı. bir evet. serüven yaşadık. Orada bir maraton vardı. Ee, evet. Tahtalı Run Sky. Bu dünyanın en zor yarışlarından birisi çünkü sıfırdan yani deniz seviyesinden başlıyor, 2.365 metreye kadar çıkıyor ve bunu yüzlerce atlet yapıyor bu işi ve çok yorucu bir tempo. Evet.
2: İzlerken ee, bizim bile nefesimiz kesildi. Hatta 2.360 5 metreye kadar biz de
1: çıktık. Çıktık teleferikle çıktık. Bunu sölersen diyorlar ha. Yani mesela <gülüyor> <gülüyor> <biz de gülüyor> koştuk gibi olmasın. Ama biz bize burada bu yolculuğumuza Toyota Hilux eşlik etti. çok hani reklamını yapıyor gibi değiliz aslında. Normal yani kullanımınızı anlatıyoruz. Evet. Yani gerçekten o özellikle senin çıktığın değil mi şeylerde
2: e, etapla, zorlu
1: etaplarda
2: e, bayağı güçlü e, bir otomobil olduğunu aslında ben e, keşfettim orada e, yıllardır e, Hilux'ın arazide ne kadar üstün olduğu e, söylenirdi e, ama söyle biz de İstanbul'da kullanıyoruz evet, yani evet, böyle Anadolu
1: yakasına Avrupa yakasına zor geçiyoruz bazen. Evet,
2: bir arazi e, kullanımımız pek mümkün olmuyordu zaten test araçlarını da dikkatli şekilde e, kullanıyoruz bu sebeple çok da zorlamamaya dikkat ediyoruz e, fakat bu maratonda e, kayalıktan uçuruma kadar böyle e, çok zorlu arazi şartları vardı. E, araçların standart bir otomobilin çıkamayacağı e, alanlara çıktık. E, Tabi burada aslında asfalt kullanımında e, yine konforlu bir e, araç. Pickup segmenti klasmanında değerlendirdiğimizde fakat araziye girdiğinizde Bambaşka bir e, yapıya sahip olduğunu, karaktere sahip olduğunu görüyorsunuz. O sanki e, bozuk yolları ütülüyormuş gibi ilerliyor ve hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. İlk başta ben e, epey bir tedirgin girdim. E, 1-2 kilometre böyle saat hızla ilerliyordum arazide. E, daha sonra böyle güvendikçe güvendikçe hızlı geçmeye başladım ve e, çok şaşırttı beni Hilux. Özellikle kullanım tarafında.
1: O alanda rakip de... Çok fazla var. Değil mi?
2: Evet. E, aslında 5-6 tane rakibi var. E, nereden baksa. Çünkü
1: pazar küçük olduğu için aslında 4-5 e, rakip bile çok fazla ve evet, rekabetin evet. artmasına sebep oluyor. Orada hem şehir içinde hem de off-road'da, dağda, bayırda kullanımı daha rahat olması lazım. Ama tabii, Kesinlikle. hani e, Özellikle şehir içine de bence baktığın zaman e, o tasarımla e, değil mi? aksesuarlarla evet. falan şey içinde de o şıklığı SUV'den hallice.
2: Aynen öyle katılıyorum size. Özellikle o e, ön tasarımı bir SUV gibi görünüyor. E, yeni makyajla evet. birlikte zaten LED farlar eklendi e, Hilux'a e, artı e, güvenlik donanımları da e, epey yükseldi e, işte park kolaylığı özellikle e, böylesi boyuta sahip bir araç için Büyük bir zorluk Orada Hilux'ın işte ileri Ön ön arka park sensörlere Geri görüş kamerası olsun Park kolaylığı da sağlıyor O anlamda şehir içinde de Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz Ayrıca günlük kullanımda da Bir SUV ile Tabi ki birebir kıyaslamıyoruz Ama bir pick up segmentinde Değerlendirdiğimizde Konforlu bir araç olduğunu söylemek mümkün ee, evet. kısacası böyle zorlu bir arazide e, özellikle beni çok şaşırttı. Zaten şehirde kullanımını biliyorduk. E, konforlu ve e, donanımı da yüksek bir Hı -hı. E, pickup evet, Toyota
1: Halex. Şimdi fotoğraflara bakıyorum. E, hakikaten doğayla da, doğa sporlarıyla da e, bu sizin de yaptığınız özel haber çalışması e, doğayla doğa sporcuları falan da çok da özleşimiş yani orada e, şey demiyorsun ya işte bu kadar doğa ve doğa sporcusunun arasında otomobilin ne işi var demiyorsun çünkü çok
2: e, evet.
1: şey yapmış değil mi? Bütünleşmiş gibi sanki. Bütünleşmiş.
2: E, rengi de zaten otomobilin e, toprak rengine çok yakın bir gri evet. e, o anlamda. Bir de
1: şey eskiden e, bu pikaplarda e, konfor çok düşüktü. Çoktu. Düşük. Şimdi yani neredeyse birçok otomobilden daha iyi. Diyebilirim çünkü e, uzun kesinlikle. uzun yol yaptık onla. Baktığın zaman hani hiçbir şekilde e, ne belin tutuluyor, ne ayakların yoruluyor. Evet, o da o... şaşırtıcı. Evet, yani ama eski artık
2: bir pick-up olarak değerlendirince yani bir otomobille seyahat etmiş gibi hiç e, yorulmadan işte, 800 kilometre.
1: SUV'den farkı yok. Kesinlikle. Evet, şimdi gelelim e, benim konuşmayı istediğimiz e, ikinci konuya. Bu da şimdi Renault Grup Türkiye CEO'su Hakan Doğu daha önce de söylemişti ama bunu e, yeni e, tekrarlamış. Türkiye'de diyor Renault olarak yenilenmiş araç satmayı düşünüyoruz diyor. Yenilenmiş araç satmak demek fabrika çıkışlı ikinci el. Evet. Bunu, e, şimdi Fransa'dan geldi Hakan Doğu. Fransa'da çalışıyordu şimdi şey Türkiye'de çalışıyor ve Türkiye Renault Grup Türkiye'nin de CEO'su. Dolayısıyla evet. e, yani pazar aslında bu kadar tıkanmışken sıfır yok. ikinci ellerin fiyatları çok fazla bir de güvenilir değil. İşte evet. baktığın zaman kilometre handikapı var vesaire vesaire. Yani sıfır
2: da bulunmuyor açık krizinden vesaireden. Evet.
1: Diyor ki şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz diyor. Yani fabrika çıkışlı ikinci elden Fransa'da Refactory adın e, dediğimiz bu sistemde araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor diyor. Son aşamaya geldik. İnşallah onu Türkiye'de lanse ederiz diyor. Şu anda düşündükleri şey e, onları düşündüren şey e, yenilenmiş araç için doğru zaman mı değil mi onu diyor değerlendiriyoruz diyor. Sen ne diyorsun? Bu bizim e, yani çok da Uzun yıllardan beri konuştuğumuz bir şey değil, yeni bir şey bu.
2: Evet evet. Aslında Fransa'da bu sistem başlamış. Yani yılda zannedersem 45 bin araç üzerinde yenilenmiş araç pazarı sunuyorlar. Bu sistemde tabi araçların tamponlarından motoruna, şanzımanına, evet. iç aksamlarına, direksiyonuna kadar pek çok noktası yenileniyor ve tüketiciye yeniden sunuluyor. Bunun şöyle bir avantajı olabilir şu anda çip kriz malum e, lojistik problemleri var e, bu noktada yenilenmiş araçlar e, pazara da bir hareketlilik getirecektir e, sıfır araca ulaşamayan tüketiciler sıfırlanmış e, yenilenmiş diyelim yenilenmiş araçlara ulaşarak e, buradaki ihtiyaçlarını karşılayabilirler bence e, çok doğru ve e, çok yerinde bir yaklaşım e, diğer taraftan Fransa'da ticari araçlar üzerinde e, bu tip bir e, çalışma yapılıyor. E, örneğin özellikle hafif ticari araçlarda e, karbon emisyonlarını düşürecek şekilde e, hibrit veya elektrikli e, motor dönüşümü e, gibi sistemler yapılabilir evet. burada. Bunlar da e, geleceğe dönüşüm noktasında Renault'un e, bir adım önde olduğunu e, gösterecek evet,
1: evet. çalışmalar. Bu, bu bence diğer markalarda yansıyacaktır. Kesinlikle. Burada e, Hakan Doğru'nun söylediği şu var. E, şu anda diyor en büyük sıkıntı ikinci elde araç bulunmuyor diyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz diyor. Ya yani bu gibi bu gibi konuları konuşuyorlar şu anda. Yani açmak için doğru zaman mı değil mi onu diyor şu an düşünürüz ve planlarımız var diyor. Bence evet. ama fabrika çıkışlı ikinci el e, çok cazip geliyor bana. Bir kere e, garanti vermesi, güvenilir olması... Evet, şu sağ, olabilir mi açısından? acaba
2: diyorum ben. Ee, acaba Avrupa'dan e, gelen ikinci, ikinci el araçları burada yenileyip gibi e, böyle bir çözümde bulunabilir mi diye evet. e, bir akıl yürütüyorum.
1: Evet, yani ikinci elde araç bulunmuyor biraz bence tam anlamak lazım. Ha evet. Nasıl yok. Çünkü baktığın zaman Türkiye 750 bin e, sıfır araç satılıyorsa 6-7 milyon ikinci el yani araçla bir şekilde el değiştiriyor. Yani 6-7 milyon hani diyelim ki mukerrer olanlar var. Hani e, galerici alıyor, galerici başka galericeye satıyor, evet, o evet. şeye satıyor. E,
2: Aslında bu döngüden dolayı fiyatlar da çok yükseldi. Oradan yüksek evet. fiyata alıp sıfırlayıp tekrar daha yüksek fiyata yani o harcadan evet. maliyet çıkar mı belki de bunun hesabını yapıyor olabilirler. Bunu da önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. Netleşecektir.
1: Evet. E, şimdi o zaman Otomobil Gazetesi'nden bu haftalık veda edelim. E, yarın e, programın başında söylediğimiz gibi Otomobil Gazetecileri Derneği'nin 7.siz düzenlediği Türkiye'de yılın otomobil yarışması var. Onu otomotiv gazetecilerinin sitesinden de Instagram'ından da takip edebilirsiniz otomobil gazetesinden de takip edebilirsiniz biz de e, hem orada olacağız hem yayında olacağız e, bizden şimdilik bu kadar Önümüzdeki haftaya görüşmek üzere hoşça kalın
0: Ahmet Çelik otomotiv sektöründeki son gelişmeleri otomobil gazetesinde yorumluyor stüdyo konuklarıyla merak edilen konulara ışık tutuyor
3: otomobil gazetesi her Pazartesi saat 15'te Radyo 1'de